0: 哈喽，大家好，我是 Lucy。这一集我们又要来继续可怕的话题了。就是这些年来我吃与不吃的东西，好，这些手摇饮料，上次有跟大家聊到，那蛮有趣。就是我以前当然也是蛮喜欢喝珍珠奶茶，还有星巴克的新冰乐这一类非常邪恶的食物。我觉得也是那一些年喝了这么多高糖的食物之后，造成我。后来的免疫系统比较差的一个，其中一个原因哦。那那时候就是去了德国三年，那有一点断开了这一些乐色食物的连接。到后来我回来台湾呢，我已经发现我喝珍珠奶茶的时候是不会感觉到任何的快乐。然后到后来我的胃呃越来越明显的有一些功能障碍之后，我反而是喝这些手饮饮料都会胃很痛。所以我现在看到手摇饮料，我反而会有一个很直觉的感觉，就是啊，我又要胃痛了，我不要喝这些东西这样子。那对于一些爱喝手摇饮料的人来说，这个话题真的是有够可怕的。我觉得很多人，嗯，可能很难去接受这样子的生活方式。但反过来来说，我觉得想要跟大家讨论的就是说，为什么大家觉得这件事情很难？如果说大家觉得戒手摇饮料很难，大家觉得早上不吃面包很难，那就代表了这件事情有问题嘛，对不对？代表了大家在某种层面上被这些东西控制了。一种是说 craving， 就是我们在讲肤质 craving 的话呢，就是每有些人一早他就一定要吃面粉，因为他空腹了一整晚。他的大脑开始有一些戒断的症状，告诉他说：“我现在就是要吃到小麦，我要吃到麸质。”所以，如果一大早有一种冲动想要吃到面粉制品的话，那也有可能是一种 craving。再来就是。呃，现代人精神压力很大，很焦虑，然后有时候正餐不敢吃淀粉，就变成手摇饮料喝更多，然后那些含糖的东西。那这些呢，有时候是给我们一种大脑一些兴奋跟安慰的效果，但是它会喂食我们身体一些坏菌，让我们坏菌不断的呃繁殖，然后去压制我们免疫系统的一个很糟糕的这些糖的来源哦。所以说，当我们有时候在跟个案去聊说饮食要怎么控制的时候，光是从他做不到的事情，有时候你可以感觉得到啊，台湾这个社会发生了一些问题。为什么现在大家变成早餐好像别无选择，只能够吃这一些不？不该吃的东西了，为什么每天下午都一定要喝手摇饮料，不然整个人会撑不住？那背后到底是有哪一些问题在、哦？不过老实说啊，在我的门诊都很少这一类的问题了，因为会来找我的可能都已经。呃，身体有虚弱到一个程度，然后对于食物的选择已经理解到一个程度了，已经大概知道自己可以吃哪些东西，不能够吃哪些东西，甚至饮食控制的有点太过头了。那有时候饮食控制太过于严格，最近其实最近有个名词叫做什么？呃。意思是类似说呢，过于执着在健康饮食这样子，已经进入到一种精神疾病状态的一种饮食障碍。所以，相较于传统的厌食或者是催吐，那现在有一些人是过于执着在健康饮食这样子，有点强迫症，有些洁癖。呃，这种强迫的饮食，这种精神障碍的问题，所以有时候饮食控制这个事情是，我们应该要挑选一些大方向，然后。百分之九十去执行，但是也不要太过头，不要强迫什么都百分之百这样子。只是说，像我现在不吃 s v C n 啊，主要是因为我觉得好难吃，好可怕、啊、然后我不吃中央厨房，是因为我消化不良，然后又没有食欲，吃两口就腻了，我一点都不想吃，我也不想花那个钱跟时间住在里面。好，那今天要继续聊的一些是我。哎，我一直也不知道我之前有没有提过。我觉得我可能大致上都有提过，关于我不吃美国牛，还有进口猪肉以及进口鸡肉，还有除了日本以外的进口水果。那这主要也都是因为我会有比较一些直接的过敏反应，或者是我知道它背后有一些食安的风险。那我不知道会不会有些人觉得我对于美国的食物有一些比较负面的评断，但是大家要了解我，我无论是。整合营养啊，功能医学啊，我很多大部分的课程都是直接是上美国课程的，尤其是在食物的品质啊、整合营养啊、一些饮食理论，包括美国基改食物问题、美国牛的问题，这一些我全部都是花了十几万的钱，然后上美国的课程学的。我是上美国医生、美国一些食安专家，或者是。呃，食品相关部门这一类的权威，他们讲的课是他们这些美国人讲，说美国有这一些食物安全问题啊、哦，这些都不是我在台湾会知道的东西。那当然，美国牛就包括有狂牛症的问题。就呃，美国狂牛症问题是这样子。我们上课的时候，他是说呢，因为他可能会把一些野生动物的肉块，然后把它绞碎，跟一些粮食打碎打在一起给牛吃，所以你有可能就吃到了牛的肉。或者是一些相似的动物的肉，而导致了狂牛症的发生。那狂牛症这件事情，当然美国政府是有试图去控制，但应该是说这样的事情背后会去让我们看到说啊，原来美国他们对于饲养牛的概念居然是安内，也就是可以把动物的就有可能。他们意思是说，呃，美国很大嘛，那有时候会遇到一些野生动物，比如说它被撞死啊，或者它死在野外，那他们可能就会把它用来作为粮食的来源嘛。那人也可以吃这些野生的动物，但是他们也可能把它作为呃畜牧动物的粮食来源。但是我们都知道啊，牛啊这些动物，他们基本上是吃草的，不是吃荤的。所以就会造成一些。呃，食安上面的疑虑哟、哦。那在功能医学里面比较常在讲的是说，美国牛会吃到鸡改的玉米，那这一些玉米呢，本身在养呃牛的肉里面，可能就比较容易转成 AA， 就花生四烯酸，然后造成一些触发炎的脂肪酸的比例会升高。那再加上说，这些玉米的来源很可能都是是鸡改的玉米来源，所以如果说我们要避开鸡改的食物，我们也希望我们吃到的任何的粮食，它的它自己的粮食来源也不应该是鸡改的粮食哦。所以大部分在功能医学，我们说不吃美国牛，主要原因是因为美国牛是吃玉米的。所以我们会有一个名词叫做谷饲牛，哦，草饲牛说错了，他就是觉得说，如果牛是吃谷类的话呢，它比较容易有些促发炎的脂肪酸比例会升高。那如果牛都是吃草，那因为草的不饱和脂肪酸本来比例就高，那牛在吃很多这个那些草的话呢，它自己肉里面的不饱和脂肪酸的比例也会升高。所以这就是为什么哦，现在大家比较推行的是吃澳洲。的草饲牛，但草饲牛的问题呢，就是它的肉会比较精瘦，会比较没有那么的肥美哦，会有一些呃口味上的差异。但以健康上来说呢，大家是这么口耳相传呀，就是说要吃草饲牛。那我自己呢？我们一般来说，一般营养师我们都是觉得牛肉是一个可以吃，但是要少吃的东西，因为它毕竟就是一个在食物链比较顶端的大型动物嘛，它又是红肉，它本身就是有促发炎的一些作用。当然不是就说哦，牛肉就妖魔化，就是。罪恶食物，它就是不能吃。我们吃牛肉当然是可以补铁嘛，就是它是红肉，它也是一种丰富营养的来源，它也是一种很好的热量的来源。那就是均衡少吃，好吗？不要妖魔化任何食物。但是我们要了解说，说牛肉不是适合人类天天吃的东西。你想看人类，我们在原始的草原，你怎么可能每天都抓得到一头牛啊？在那边狂吃牛排，每天从早餐就开始吃牛排，怎么可能嘛？你一个月抓得到这种一只这种大型的动物就很了不起了，怎么可能说哦每天都能够吃这一类的食物？因为我们要去想说，哦、呃，我们现在有这样子的呃经济的架构，能够让我们经常的能够去吃到牛肉，让我们的营养充足。但是吃太多就是。伤身体嘛，就是这样子，所以我觉得对我们营养师来说，牛肉就是大概一个月是可以吃个几次，这是没有问题的。每个礼拜吃一次也是可以的，但就是尽量不要天天吃。那讲到牛肉这个东西呢，我自己是觉得啊，我个人的原则是平常尽量不要吃。那假设我如果今天要自己买一个牛排在家煎，我绝对不会买美国牛，我一定是买澳洲牛，然后挑选我觉得适合的肥瘦的部位。那再来呢，我个人比较偏爱的还是是温体牛的火锅，我真的觉得呢，温体牛吃起来的那个消化跟温暖的感觉是真的特别的好，那种吃起来。不会胀气不舒服，然后吃起来很开胃，整个身体都跟我说他觉得这个是一个好东西的那种感觉。那据我所知，现在台湾大部分问题牛的来源是乳牛啦，所以它的整个风味上面来说呢，也是一种。其实吃得出来有一种奶油的感觉又会跟美国牛的那种 c r e a m i n g 的感觉有一点不太一样。但我觉得，呃，台湾温体牛也蛮好吃的，因为它可能是乳牛，所以它还是有一种 cream 的感觉。只是说，当然、哦，如果我们想要去研究说这些牛的饲养环境真的好不好，他们吃的饲料真的好不好，我觉得这也是一个。蛮复杂的议题，那我当然是很期待有人可以从这些粮食的生产端去帮大家做一些管理呀、啊、认证啊，或者是呃履历。产销履历这一类的东西，所以如果有这一类东西出现的话，我一定是非常支持的。那基本上平常来说呢，我就是尽量的不要吃。那如果要吃呢，我就会选择像是。嗯，高雄问题牛肉锅啊，或者是什么台南牛肉锅啊这类的来吃，它其实也不用吃很多，你知道那个薄薄肉片，算几片来吃，你吃起来就会很有满足感。然后可以顺便就是煮很多青菜来吃，吃起来就很好。那不需要像那牛排一样吃一大块，吃到后来觉得很腻，然后好像对我来说有点为了吃而吃的感觉。那除此之外，当然就是说，我自己也很爱吃美日本和牛。那因为我平常也不会想要经常吃啊，我大部分吃日本和牛的时候就是。去日本玩的时候会吃，那我也蛮常去日本的。老实说，那我觉得日本和牛是这样，因为日本是非常重视粮食生产的品质的一个国家，从冷链的管控啊，到一开始的喂养啊、饲养啊，然后很多的认证啊、品管啊、食安的。控管啊都非常非常的严谨的一个国家，所以我觉得基本上日本和牛大概没有什么问题，大概就是太油了，有些人可能会脂肪泻、消化不良。那其实和牛也吃不多啦，因为它很油嘛，吃很快就会腻了，就会饱了。所以我觉得是这样子，牛肉尽量少吃，要吃就吃品质好的。那现在的所谓的品质好，已经不是美国牛了，还有很多人在就是。它叫什么？在追崇美国牛，但你会发现，像美国牛已经跌落神坛啦。你很常在很多便宜的连锁店啊、夜市啊，你都很容易吃得到美国牛，所以代表美国牛根本就没有特别的贵。美国牛就是到处都有啊，各种等级的都有。那反而是说，如果我们可以去挑选那一些台湾问题牛。来吃，我都觉得哇，那个吃起来的感觉好棒哦！甚至如果还买得到黄牛也很不错啊，然后熬煮那个牛腩，红烧牛腩。也是非常非常的好吃。好，那美国牛是我不吃的一个东西。再来是呢，猪肉我只吃台湾的猪肉，但蛮简单啦，就是我觉得台湾猪肉最好吃，完全不懂为什么要吃进口的。我从来都不觉得西班牙的猪肉会好吃。然后像我以前住在德国的时候，德国他们。因为他们也很重视动物的权益嘛，非常的重视食物的品管啊、安全啊，所以他们的猪肉好像是怎么说呢？不放血吧。总之，他们就是那种白猪肉，然后比较腥。那我以前在德国的时候，真的是每一个猪肉我都一定会将酒水去腥。它在台湾几乎不用，台湾的那个温体猪啊，是生肉，闻起来就是香的，就是好吃的，尤其是黑猪肉，整个它在新鲜的时候闻起来是香的，是就已经让我口水直流的那一种，几乎就不用去腥，几乎就是可以直接直接煮起来吃。那甚至是我们去日本吃到一些特定品牌的猪肉的时候，我也都觉得还好像冲绳的阿古猪，我觉得非常的还好，完全没有任何的感觉。那台湾是我觉得一般的白猪也没有太大的问题。那我自己当然是比较偏向买有品牌的啦，像至少也就是台糖的嘛。那再来就会有很多不同的品牌啊、等级啊。那我大概就是交替着买。就是各种各种买，因为我觉得分散风险嘛，或者是会去那个传统市场买黑猪肉的问题肉来。不过最近我就是看到了蛮多在讨论传统市场真的比较好吗的这一些讨论。哇，这个话题我就我有点在犹豫要不要现在讲，因为我怕讲不完。我先简单的带到一点好了。我有一天在脸书社群上面看到有一串讨论串，在说其实呃传统市场的问题，猪并没有比较好，因为呢大部分的摊贩很可能都是一两点就把猪肉已经批好宰好，然后他们就放在他们的摊位上，他们可能是四五点才过来重新把它切。割成他要贩卖的大小。那在半夜的这段期间，呃，传统市场就会有很多呃野生动物会来光顾你的猪肉。那包括一些啮齿类的，或者是长两根胡须的这一些生物，都会跑来先享用过这些猪肉。那可能摊贩他再来处理这些猪的时候，他也看不出来有什么差别，他就把它切一切，肉卖给你。所以有些人是认为说，呃，传统市场，台湾的传统市场的食品管理安全性并不高，甚至是有一些危险性在的、哦。那我自己也是觉得呢，我上一集有提到，我小时候是觉得好像超市的肉好像不能吃一样。但我去了德国之后，当然是完全的。观念更改嘛，因为我在德国是被迫只能购买超市的肉。那甚至后来也发现说，哦，有一些海鲜这些东西，如果他们是可以在远洋渔船直接急速冷冻再带回来，反而是一方面它在食品安全上面来说可能更好、更新鲜；另外一方面来说呢，是减少了这一些海鲜。遭受折磨的过程、哦、因为我们以前在传统市场不是很喜欢吃活跳跳的鱼嘛。后来其实很多各方的说法都在跟你说，不仅仅是鱼，它遭受了很长一段时间的折磨，才被你买回家，才被你吃掉。那它在这一段时间，它。它的折磨的过程会产生大量的乳酸，它会肌肉僵硬，所以你在吃的时候也不好吃。那甚至如果我们在延伸来说，你很可能会因此吃到更多的发炎物质，因为它当时在垂死挣扎，所以它一定会产生非常大量的这一些发炎的东西，想要去撑过去嘛。所以，为什么我们说挑选食物的品质非常的重要？一方面是，呃、哦，我觉得我今天我们无论有没有吃素，我觉得我们都应该很重视这一些生命，它牺牲之后，哦，我们很感谢他们牺牲生命给我们能量，无论它是动物还是植物，并不是说。它是植物，它就可以被糟蹋，它就可以被很随意的对待。我觉得植物也是一种生命啊，它也非常值得被尊重，被好好的照顾之后，成为我们生命的一部分。那我觉得荤食也是这样，我们饲养这些动物是为了能够借由它们的肉体来延续我们的生命。那只是说在我们。呃，结束他们生命的这一段过程，是不是能够采取更人道、更没有让他们遭受折磨的这样子的一个过程？像我记得，我有一次看那个《全能住宅改造网，很有趣哦。他就是平常都会在他房子的河边会钓鱼，然后钓起来之后呢，他为了让让鱼好吃，他有自己一个鱼池。他会把鱼养在他的鱼池里面，让它游得很快乐，然后晚上睡一晚，隔天再快速的处理，然后就把它切成生鱼片，然后大家就说非常的好吃，比外面所有的日本料理店都好吃。它、啊、其实重点就是说，呃，你可以说我们是为了让这个生命，嗯、呃，能够好好的活到最后一刻，再迅速的没有那么痛苦的。快速地结束他的生命。那另外一方面来说，是不是借由这样子的方式，我们可以吃到更健康的食物，更嗯没有发炎物质的食物，更高品质的食物，然后也更好吃、更好消化、更适合我们的身体的这样子的食物？所以这个 MSF 就是鸳鸯哎，海洋永续标章吗？总之，我觉得海鲜这部分也是一个很水很深的领域了、啊。今天就是跟大家分享一些我这些年来到处上课啊、到处生活啊学到了看到的很多的概念，去告诉我说，海鲜呢，它其实如果可以远洋急速冷冻的话，也是一个很好的选择。然后不需要去选在传统市场那边一直跳一直跳一直跳一直跳的，因为它跳到后来就是肌肉很僵硬，然后一堆发炎物质，你吃也不好吃，然后你又参与了折磨它的这个过程。那猪肉现在就是有个争议是说，嗯，传统市场的不一定比较好，但我还是觉得问题的。它有它的意义在，它的确是比较好消化吸收，风味比较好，所以我觉得应该是说，如果我们可以聚集更多的群众的共识，然后去让台湾的这些粮食生产的参与者，让他们理解说，我们希望能够吃到更安全的温体肉。这样子的诉求，那我觉得台湾是一个可以快速改变、非常非常灵活的一个民族、一个社会，那我们就会很期待这样子的改变。那我只是现在就一个简单的总结来说，我就是吃台湾猪，无论它是温体的,的、冷藏的、冷冻的，我都是只吃台湾猪。再来鸡肉也是，我觉得台湾的鸡肉是最好吃的，呃，日本的鸡肉一点都没有比较好吃。那再包括美国的鸡肉有砷中毒的，呃，食安风险。美国猪也有美国猪的问题，今天就不讲那么多了。总之，本来这些粮食进口呢，就会造成太。粉。碳排放量很高嘛，然后又没有比较好吃，甚至你有时候会发现，哎，进口还比较便宜，那为什么？那这个就很可怕嘛。其实，呃，售价就是反映了它的成本嘛，反映它很，它他很多的背后的因素在里面。所以我自己呢是以，总之很简单，就是台湾的鸡肉，那最好就是有产销履历，或是有生态。生态农场这些的品牌，让我们去善待这一些动物。我们希望呢，在它从孵化到成为我们的食物的这个过程，它起码是过得快乐的。它是吃好睡好，然后在一个健康、不需要一直狂打抗生素的环境里面，快乐的度过它那几个月。然后在呃结束生命的那个过程是快速、短暂、没有那么折磨跟痛苦的，这样是最好的一个粮食生产的过程。好，那海鲜刚刚大概有大致提过，海鲜还有另外一个风险是说呢，所以我们讲呃这些永续标章啊，或者是说呃尽量吃巴掌大的台湾产的一些鱼货。再來就是要避开来路不明的海鲜，因为来路不明的海鲜，它如果又很便宜，它很有很大一个可能，它是来自于东南亚的非法渔船。那这些东南亚非法渔船是很可怕的，他们是会。绑架人去渔船上面，然后做到死，然后可能就被丢到海里面。这是真的，大家都可以去查新闻的东西。因为很多台湾人是在东南亚被绑架，然后就是被丢到这些非法渔船上面，然后就是当奴隶这样子，一直在长时间的工作，然后生病当然也不会有医生治疗，因为他们是非法渔船，他们不可能哦帮你找医生什么的。所以有些这些呃国际的救援队就会想想要去找到这些渔船啊，去救上面的人。但真的是，哎，这种事情就说起来很可怕、啊。那我只能够觉得呢，我们从食安的角度来说，就是不要吃来路不明的海鲜。一方面也是去确保这些海鲜的品质，不是呃可能那个冷冻的过程恶心啊，还是怎么样的。或者是说，我们也要杜绝这种很可怕的非法活动，我们不要去支持这样子的活动。好，那这就是海鲜的部分。最后，当然要来讲到水果的部分，因为水果是一个我长期以来会很直接口腔过敏的一种食物，所以我大概二十几岁。我那时候知道，我很明确吃了水果之后就会口腔过敏，之后我就不太吃水果了。那在德国的期间，因为德国它是一个很高纬度的国家，它本身没有什么，呃，什么没有什么正常的水果，它大概就是以苹果为主。那很多东西都是非常季节性的，或者是要温室栽培才有的，大部分的水果都是进口的。那我也当然就很容易过敏嘛。总之我在德国大概也只吃香蕉，然后通常就是会把香蕉放在优格里面一起吃这样子。但我非常非常的少吃水果，某种方面我当然觉得说，哎，我自己身为营养师，居然都没有吃水果，是蛮夸张的。然后我又想到我在德国非常常用的是柠檬。我几乎都会一袋一袋的柠檬买了，然后我会切，然后直接榨自己榨汁，然后用弄成柠檬水来喝。这个是几乎天天都会喝，尤其是夏天的时候，天天都会喝的。所以是柠檬，再来算是油脂类啦，洛梨。我在德国非常的常吃洛梨，然后就会把它铺在面包上面，弄成开面三明治来吃。话说，这也是很有趣的问题，因为我知道很多生酮社团很推崇洛梨，但我其实回来台湾之后，就再也没有吃过洛梨了。所以就是，嗯，我会觉得我在德国就是过一些吃当地的食物，那当地的食物就比较容易组成西式的料理。那我在台湾就比较觉得，我就是买台湾。当地常见的食物去组成台式料理或是日式料理这样的形式来吃、哦。我在台湾真的是很少煮西式料理，我都会觉得台湾的菜就是很不适合弄西式料理。像我们以前都会抱怨那个台湾的青椒、彩椒都不好吃，因为可能台湾的蔬菜它在种植的时候，它就预设你是要。呃、嗯，炒熟来吃。但是德国他们在选择蔬菜的时候，他们都是预设你是生吃的，所以他们的很多蔬菜买来都是洗一洗、切一切，然后撒在面上面、撒在面包上面就可以吃的。那像台湾的青椒，他可能就预设你要切丝用来炒牛肉，所以它整个在。呃，培育啊，就是这种养殖的方式可能都不太一样，所以有时候我会觉得说，我如果是买台湾的彩椒，我一点都不会想要用来弄成意大利面，我就会觉得好像没有那么适合这样子。好，那水果这件事情呢，也是我回来台湾之后，因为肠胃很差嘛，然后就在慢慢的尝试，然后我。我就那时候心里有在想说啊，该不会是所有进口水果都会过敏吧？后来我就慢慢的试，我就发现大家团购的一些东西，像是美国樱桃啊，什么呃南非南非无籽葡萄吧，这个我以前在德国也很常吃，我都发现我都是吃一口，口腔就发痒，诶，就马上立刻有过敏反应。然后甚至到后来，我就有一天突然想说，不会吧？该不会所谓的奇异果，难道我也会过敏吗？后来我有一天就吃了一口，发现还真的耶，我的口腔都瞬间过敏了。所以说，虽然说呃，功能医学很推荐像是吃蓝莓啊、吃奇异果啊这一类的食物，但我个人从来都没有建议过。我觉得会吃蓝莓，只是因为国外根本就没有什么水果可以吃。我以前在德国就那样，就是每年好像是三四月会有草莓吧，八月会有樱桃，然后他们的草莓都是隔天就发霉，非常的可怕。蓝莓也是，都非常的难保存。那美国的草莓跟蓝莓，他们大部分就是会呃。照那个叫什么会照光，总之就是会去降低它容易发霉的一些物质，但是它就改变了这些食物表面的一些蛋白质哦，会所以会增加这一类食物过敏的风险。所以虽然我们上很多美国的课啊，都会说、嗯、蓝莓很好，所以你在功能医学界你会听到很多人跟你说要多吃蓝莓，但是如果是。来我的门诊，或是听我讲课，我都会呃假装没有这一回事，我都会假装世界上没有蓝莓这个食物。主要原因就是呃它有很高的风险，会造成过敏。那你说有没有可能我们可以买到没有经过照光，然后也许它是冷冻进口，也许它有有机标章？也许它的品质特别的好，那我觉得当然是有可能，你是可以去找这样子的蓝莓来吃。但我自己会觉得说，那我也可以就直接吃台湾的葡萄啊，然后多吃台湾的香蕉，我一样是可以吃到很多的花青素，或是吃到很多的植化素，根本不需要再执着在不是台湾生产的水果类。因为你就是住在台湾嘛，你如果住在美国，你的身体就是需要美国的食物。那你今天住在台湾，你怎么会需要美国的食物？你住在台湾，你需要的就是台湾的食物来支持你身体的营养需求。所以水果呢，我现在就是发现，所有的进口水果，无论它宣称它有多健康，我都会有过敏反应。那苹果是这样子，因为我从小就很讨厌吃家里帮我准备的苹果，那後,后来就发现我吃这些苹果都会口腔过敏啦，所以我有非常非常长的一段时间都不吃任何的苹果。那我有一天是去青森玩的时候，我就想说，啊，青森苹果这么有名，那我应该还是要吃吃看。那我们那时候也就是非常的。呃，保守只买了一小颗来吃，就一吃之后惊为天人，觉得真的是有够好吃的，那个香、那个甜、那个酸都非常的好吃。重点是它不会让我口腔过敏，所以后来呢，我就变成对日本的水果很有信心。当然，也不是说日本水果都很好吃。那我有发现，我对日本的水果不会过敏，很有可能就是他们在呃。粮食的生产过程以及他们有没有照光处理这样的技术上面呢，是有所差异的。但是大家知道，我实在是接触的层面很多，我也不可能真的一个一个去查。所以今天这一集呢，也比较是以一个经验法则跟大家聊啦。总之，用我的嘴巴，用我的胃，我试出来目前的心得。跟我愿意吃还有不愿意吃的食物有这一些。那蔬菜啊，讲到蔬菜，我刚刚突然想到，在我讲青椒的时候，突然想到蔬菜也是一件很有趣的事情。大家知道，你如果在工程医学领域，你会经常听到要吃十四花克蔬菜，所以我也蛮常在门诊听到客户跟我说，我都吃的很健康，我吃很多绿花野菜跟白花野菜，那我有时候。都有一点欲言又止这样子，因为我个人是完全不吃花椰菜。我觉得一方面是我觉得呢，嗯，台湾不是一个很适合种植花椰菜的环境，再加上我知道花椰菜它本身虫很多，所以代表它农药也很多它可能。在不适合它生长的季节，它可能也要用很多的化肥让它生长，所以你会发现，嗯，这个花也在是一年四季都有，然后有时候长得不是很漂亮，或者是有时候是进口的，总之因为种种的疑虑。让我很不喜欢处理花野菜，也很不喜欢吃。虽然我以前在诊所是会准备花野菜，会打蛋白粉打成一碗浓汤给客户喝，但我自己没有那么喜欢。那我还记得前几年呢，有一次，呃，有人送我白花野菜，还说是有机农业的。我那时候都想说，哇，那不是完蛋了，因为。挖百花野菜超多虫，然后还有有机农业，那不是完蛋？结果果然，我大概不知道洗了三四五六次吧，每次洗好像都有虫，真的是洗到一个快翻掉了，觉得好啊，觉得很辛苦。就为什么人生要这么困难这样子？总之，在我日常生活里面，我是完完全全不吃花野菜的。甚至我也知道说，如果我今天外食，他如果给我花野菜，他很有很高的几率是美国进口的花野菜，我也都不吃，我都交给我身边那一位没有任何过敏免疫问题的人给他吃哦，我自己。呃，我自己是不吃大家口中认为这些所谓健康的食物，这些什么蓝莓呀、啊、花椰菜呀、啊，我都不吃。好，我自己最爱吃的当然就是一些台湾的原生种，像是水莲啊，那叫做什么？就是一些原住民餐厅，你就可以吃到一些山山蔬，那个叫什么？大家应该知道我在讲什么。总之就是一些台湾的野生原生种，或者是野生的一些野菜类，像川七啊，我觉得这样子应该是比较符合我们身体需求。它基本上，因为它如果本来就可以野生生长，代表它也不太需要农药跟化肥，它的需求量应该是比较低的。然后再来就是一些常见大众的菜，像是 A 菜啊、清江菜啊、空心菜啊。这一些的，我觉得呢，都是很好的粤蔬菜。那台湾本来就很多种十字花科蔬菜，非常非常多种，根本不需要纠结在花椰菜这种东西。你明明就有很好吃的高丽菜啊，这些青酱菜可以吃，为什么要纠结在那么难吃的花椰菜？好，当然也是有些人喜欢吃花椰菜啦。那就是吃花野菜，的时候，非常注意它的清洁、哦，它的农药、它的化肥、它的虫都很多，这是要小心的部分。好啦，今天就大概先到这边。讲了两集，应该也是把我大部分的一些清单都讲出来了。我觉得大部分应该都是在过去的节目里面都有反复提到，我不吃跟吃的原因是有哪些。那假设说，如果我还有想到哪一些更细节的名单，还有黑名单，而且如果大家也想要继续听我讲的话呢，我就会再继续整理给大家。那在这边就先预祝大家农历新年快乐！我们新的一年再见喽，拜拜。